0: Olá aos nossos ouvintes, continuamos hoje na nossa missão, no nosso serviço público Aqui a entrevistar os candidatos à Câmara Municipal de Braga Hoje temos connosco Rafael Pinto, do PAN Pessoas, animais e natureza Acertei? Boa! Aqui connosco, uh, julgo que uh, o mais novo uh, a candidatar-se aqui em Braga e até a nível nacional, de certo? N
1: não? Ainda não, porque ainda não anunciamos outros ao nível do PAN, mas haverá candidatos mais jovens do que eu. Ok.
2: <risos> Com ou sem vacina?
1: É, para já, eu a partir de hoje já posso marcar, ainda vou marcar. Ah.
0: ok. <risos> ainda não estou. Uh, em entrevistas que já deste e em notícias que já podemos ler o PAN, o PAN propõe-se a, a intervir em três grandes áreas a mobilidade, o ambiente e a educação uh, gostaríamos de, de te ouvir e de perceber um, as propostas que tem aqui para Braga do trabalho que tem sido feito uh, nomeadamente na, no, na área do ambiente e na área animal penso que, que o vosso foco pelo menos aqui na cidade, pelo que eu tenho visto, é muito esse. Queríamos perceber, então, nestas três áreas, o que é que se propõem aqui a fazer na cidade.
1: Então, primeiro, muito obrigado por me, por me convidarem por estarem aqui a fazer esse serviço público que é mesmo muito necessário este espaço é muito importante para o cidadão se conhecerem não só os candidatos mas também as propostas que é a parte mais importante as pessoas deviam votar efetivamente pelas propostas e programas políticos e às vezes não tanto por conhecimentos pessoais ou até mesmo nos candidatos e de facto essas são as nossas três grandes bandeiras ao nível do PAN para o Conselho de Braga ambiente, mobilidade e educação a coisa que mais nos orgulhamos é que o PAN não apareceu apenas em Braga só para estas eleições, nós temos envolvido muito trabalho uh, aqui no Conselho e ao nível distrital ao longo dos últimos anos, conforme dissemos na nossa apresentação, só em Braga no último ano e meio enviamos 131 questões para a Câmara Municipal, ou seja, nós já estamos a fazer um trabalho que é verdadeiramente um trabalho da Assembleia Municipal, simplesmente não, não estamos lá representados e estamos a trabalhar para isso e temos demonstrado aos bracarenses que acima de tudo estamos aqui para trabalhar e é importante referir... Que somos todos voluntários, ou seja, isto aqui vem da nossa vontade de efetivamente contribuir para um conselho melhor e para um mundo melhor na defesa do, das nossas causas, quer sejam sociais, ambientais, animais. Porque o ambiente, mobilidade e educação? Em primeiro lugar, porque achamos que, ao nível ambiental, o PAN somos como o Partido Ambientalista Português, temos, conseguimos pôr o ambiente na agenda mediática e na agenda política, antes do PAN entrar para o Parlamento em 2015, não se falava de ambiente e os programas políticos e ainda não tinham um capítulo de ambiente sequer e foi muito pela força do, do PAN que, que isso começou a ser um tema autónomo dentro da política e isso também queremos fazer aqui ao nível de Braga queremos que o ambiente não seja apenas para palestras, prémios que é aquilo que tem sido, tem sido baseada a política ambiental no Conselho mas que seja efetivamente focada não só na disposição do rio oeste que não tem sido de toda uma prioridade do Executivo, em 8 anos não consegue. Que não conseguiram sequer fazer o cadastro das redes pluviais, que é a coisa mais simples e básica para, tentar, para começar a resolver este problema. Em oito anos não o conseguiram fazer, uh, portanto claramente esta não tem sido uma prioridade. Outras políticas têm tentado implementar acabam por não resultar ou ninguém sabe qual que é o, o paradeiro delas uh, porque a, a Câmara Municipal tem adotado uma, uma política na questão do Rio Oeste de dizer que vai fazer tudo e mais alguma coisa e abarca todas as propostas. Quando a oposição vem dizer queremos isto ou aqui e a Câmara disse assim, nós também, mas acaba por nunca, por nunca acontecer nada, e quando acontece, a população não sabe o que aconteceu, não há relatórios, não há nada. E já, em reunião com o próprio Presidente da Câmara, já, já dissemos isto, que essa, o rio S não tem sido simplesmente uma, uma prioridade do Executivo, e não tem. Temos também em Braga a questão do Rio Torte. o Rio Torte, neste momento é um verdadeiro esgoto a céu aberto, já visitamos o Rio Torte várias vezes nos últimos, nos últimos meses, e a situação... Não foi também priorizada pela Câmara Municipal nos oito anos em que eh, tivemos este, este, este executivo. Eh, depois temos também um grande problema eh, ao nível ambiental em Braga, que ainda não é muito falado, mas deveria ser muito mais na nossa perspectiva, que é a própria poluição do ar. Eh, se nós repararmos no desenho da cidade, eh, nós temos grandes urbanizações e uma grande parte da população vive encostada às principais vias rodoviárias da cidade essas pessoas não podem ou não deviam abrir sequer a janela da sua casa a forma como a cidade está desenhada está desenhada para causar problemas de saúde e para prejudicar claramente o bem-estar destas populações e há até uma, houve uma situação famosa em que uma senhora foi à Assembleia uh, Municipal queixar-se que não podia estender a roupa uh, na, na sua varanda porque ficava cheia de resíduos dos carros e é verdade, e ninguém está a falar disto. como é que vamos resolver isto? a mobilidade e daí é que vem a nossa aposta na mobilidade, também é aquilo que tem sido sinalizado por todos os cidadãos como se calhar o maior problema da cidade, o próprio desenho da cidade, a cidade cresceu sem qualquer planeamento, já do anterior executivo e deste continua assim, não há aqui um planeamento a longo prazo, uma visão a 20, 30 anos para incluir ciclovias, melhores transportes públicos, melhores condições para transportes públicos, mais espaços verdes que sirvam efetivamente para pequenos grupos de, de uma urbanização usufruirem deles, passearem os seus a animais, a relaxarem um pouco também por causa da questão da, da saúde mental uh, ou seja, tem aqui havido uma ideia de licenciar e construir sem pensar a longo prazo e claramente isso tem tido, tem tido impactos, a mobilidade na cidade de Braga é possivelmente uma das piores ao nível, ao nível nacional isso é amplamente reconhecido. queremos uma maior aposta nas ciclovias, que achamos que é a principal solução para a poluição do ar também é muito importante termos transportes públicos de qualidade que ainda não temos em Braga, em primeiro lugar recebemos imensas queixas que transportes não chegam à periferia não. não chegam aos parques industriais e deveriam claramente chegar uh, depois uh, mesmo a aposta ao nível do tipo de uh, autocarro que temos, uh, os que temos são na, na sua maioria antigos uh, mais poluentes e depois vemos uma aposta na contratação que nós chamamos perfeitamente de greenwashing, como foi agora o caso, foi anunciada a compra de mais 25 autocarros a gás quando sabemos que os autocarros a gás apenas poluem cerca de menos de 10% do que os autocarros a gás óleo e que até um autocarro a gás óleo dos mais recentes, topo de gama, polui menos do que um autocarro a gás, ou seja, há aqui um verdadeiro greenwashing que este executivo já, já, nos, já nos habituou de tentar fazer parecer com que do ponto de vista ambiental a cidade está muito bem e que estão a fazer muitas políticas, mas na verdade não estão. E para quem está dentro da área, para quem percebe, sabe que não está efetivamente a acontecer nada e fruto disso são os resultados até do próprio relatório de sustentabilidade da Câmara Municipal que diz que a poluição do ar aumentou nos últimos anos, ou seja, nós temos aqui um problema que não parece estar próximo de terminar se não houverem medidas estruturais a aplicar na, na cidade é preciso uma visão a longo prazo que vá além dos 4 anos dos ciclos eleitorais é, mas é isso que nós também nos propomos a trazer, temos uma candidatura jovem que também ajuda muito a pensar nisso nós pensamos daqui a 15, 20, 30 anos uh, como é que vai estar esta, esta cidade e temos agora aqui o Tiago que é o candidato à Assembleia acabou de ser pai, possivelmente vai ter uma filha que vai crescer aqui uh, na, bem, na, na cidade <risos> uh, e ele está sempre a dizer isto Eu, possivelmente a minha filha vai crescer aqui, por isso isto aqui tem que melhorar e tem que melhorar para as próximas gerações e é preciso pensar nisto a longo prazo. E depois, entra aqui também a questão da educação. A educação tem que ser a base de tudo. E como os municípios, a partir do próximo ano, vão adquirir mais competências ao nível da educação, achamos que esta é uma grande oportunidade para corrigir algo que, a nosso ver, ao nível nacional, está demasiado atrasado, que é o nosso sistema de educação. É um sistema de educação que foi desenhado no século XX para formar operários e não cidadãos com opinião crítica envolvidos na sociedade. E é isso que nós queremos mudar. Não queremos mudar só a estrutura das próprias escolas, escolas em si, eh, que não estão humanizadas, as escolas são simplesmente edifícios de betão eh, com, pouca, com pouco ar de, de aprendizagem, ou que não, nem incentivam sequer a aprendizagem ou o desenvolvimento dessas capacidades por parte das crianças, mas queremos também acima de tudo o envolvimento eh, da, das crianças com a comunidade, dos jovens com a comunidade e é se calhar esta parte onde o ensino mais falha, porque o ensino tem servido como uma incubadora e depois quando as crianças e os jovens acabam o 12 segundo ano ou saem da universidade são lançados para o mundo real e apercebem-se que se calhar tiveram a aprender muita coisa que agora não serve e faltou, faltou aprender muitas outras coisas, se calhar dá, dá muito, muito jeito agora e é por aí que nós queremos mudar a educação, nós já anunciamos uma das nossas maiores propostas para, para, para a educação é que queremos que os alunos do secundário em parceria com, com o comércio e as empresas locais, tenham estágios duas, três vezes por período cada, a rodar por cada aluno, a passar por vários tipos de indústrias, vários tipos de empresas nem que seja só um dia, passar um dia num escritório de advogado a ver como é que é, como é, que é a dinâmica, passar um dia num escritório de uma construtora, de uma empresa de tecnologia, seja o que for, esta experiência de pôr, pôr as mãos na massa, que é esse o nome do programa é muito importante até para depois uh, uh, os jovens decidirem o que é que vão seguir mais tarde, porque já tem aqui mais alguma base nós neste momento, quando acabamos o décimo segundo somos atirados a leões não temos, não, nem, nem, sequer, nem sequer temos noção uh, do, que é que, do, do que é que vamos dar muitas vezes no, no curso para o qual nos inscrevemos, e eu dou o meu caso eu tenho o curso de direito uh, eu acho que ainda não tinha falado com ninguém que tivesse tirado o curso de direito, quando eu fui para direito uma coisa tão simples quanto esta. e para mim isso não faz sentido absolutamente nenhum
0: Olha, Rafael, eu tenho feito esta, esta questão boa, uh, já para E bem, o, por o dedo, animal. já vou é, pôr é o dele na frente. <risos> Ela vai falar uh, a quase, quase todos os candidatos que têm passado por aqui, porque eu sou uma pessoa que se preocupa muito com a casa animal e se, uh, estou a par da realidade aqui da cidade. Uh, já trabalho como jornalista, já falei contigo e <risos> de certeza que não te lembras já.
2: Porque hum... ela agora tem uma nova vida não se
3: lembra porque ela Sim. É Sui, não o Rafael é que não se lembra na outra vida foi
1: em
2: 2019
0: não na já não vida, sei vida oh. passada na outra <risos> vida. pronto e hum, eu lembro-me de, de uma situação em concreto que eu falei com uma associação aqui de Braga que faz voluntariado no no, no canil em que eles não uh, falaram com, com, connosco, comigo, uh, que não podiam entrar por causa da, da pandemia, Estavam, uh, fizeram essas restrições, puseram essas restrições aos voluntários uh, e lembro-me que o PAN, na altura, eu fui-me embora, fui para casa, nesse dia de trabalho, e cheguei a casa e vi um post uh, relativamente à notícia que eu tinha feito e o PAN foi o único partido que pegou naquilo... E tentou perceber o que é que estava a passar. E penso que questionaram a Câmara Municipal sobre, sobre isso. Eu lembro-me que na altura, pensei... Uh, ok. Uh, Pensaste, vou votar neles. Uh, também. <risos> Não, mas pensei... Bye. Mas pensei... <risos> bem... Um, um partido que está atento ao que se passa porque aquela notícia tinha saído naquele dia vocês tinham feito o post naquele dia e já a propor fazer uma questão à, à Câmara Municipal sobre sobre isso e, e na minha opinião a parte animal aqui a questão animal como é tratada aqui em Braga é caótica Existem para mim duas, duas, duas partes da população, aquela que fecha os olhos e que continua a andar e acha que está tudo bem e aquela que se preocupa, mas é aquela que também que depois leva com os encargos em cima e eu também já fui uma dessas pessoas que encontra um gato na rua que liga para o número que toda a gente diz que vai lá buscar o gato e que esse número não funciona porque ninguém pode ir e porque está cheio e porque agora não é o momento. E a pessoa vai põe o gato no, no, no veterinário ou num hotel, fica ela a pagar, vai para as redes sociais chatear toda a gente. Quem é que quer ficar com o gato? Ninguém quer ficar com o gato. Enquanto isso, a pessoa está a pagar. Portanto, e estas respostas não existem. Não existem. E eu já liguei para esse número dezenas de vezes. Eu e pessoas com quem me dou, com quem me dou que também se preocupam com essa questão. O que é que eu te pergunto? Como é que vocês acham que isto se resolve, se têm propostas para isto se resolver, se, se estão a par desta realidade, se, se já ouviram essas associações que estão no terreno, que fazem esse trabalho voluntariamente e que se deparam com esta realidade todos os dias?
1: Infelizmente, o, o, esse, o discurso que tiveste agora é aquele que nós ouvimos diariamente e é aquele que centenas de bracarenses têm. De facto, não há respostas e sim, nós uh, reunimos, já reunimos várias vezes com essas associações, inclusive a nossa porta-voz nacional, a Inês Sousa Real, teve reunida aqui em Braga uh, com essas associações para, para as ouvir em relação a essa situação e às políticas de bem-estar animal, ou falta de políticas de bem-estar animal na generalidade. Uh, nós chegamos até a fixar uma, uma faixa ali na Avenida Júlio Fragata, Uh, a dizer exatamente para deixar os voluntários voltar ao canelo, foi roubada, por alguma razão, não sabemos porquê, um, e é uma situação que estamos a acompanhar já há largos meses, já, inclusive fomos intervir à Assembleia Municipal enquanto cidadãos, no espaço de cidadãos, para questionar o Executivo sobre isto, o Executivo simplesmente não está importado com esta questão, claramente. Uh, e aqui em Braga nós temos uma questão ideológica muito problemática, que é, os animais, o Centro de Recolha Oficial de Animais, é gerido, em primeiro lugar, por uma empresa de resíduos. Ou seja, há aqui uma visão em relação aos animais que não se coaduna com aquela que é a visão da maioria, acreditamos, da maioria das pessoas, que é os animais, quando essa competência foi atribuída à empresa, os animais são um empecilho que anda aqui, opá, tratem disto, arrumem-nos ali num cantinho até estar mais ou menos afastado da população e pronto, e é assim que a maior parte das câmaras municipais têm tratado dos animais ao nível nacional. Não há, efetivamente, políticas, nem cumprem políticas de bem-estar animal. E, claro, é preciso muito mais nesta área. E, em primeiro lugar, e na própria questão do, do Centro de Recolha Oficial de Animais... Não só queremos o regresso do, dos voluntários ao canil, imediatamente, não faz sentido a esta altura ainda não terem regressado e estarem a exercer -se o seu voluntariado em pleno. O bem-estar dos animais está efetivamente comprometido porque a relação que os funcionários uh, da empresa gestora têm com os animais é muito diferente daquela que os voluntários vão ter ao nível emocional, ao nível psicológico e também ao nível da saúde física, de os espaciar, por exemplo, como que na gestão de um centro de recolha oficial de animais não está logo previsto, mesmo para os próprios funcionários, isto acontecer. Uh, deveria estar, os animais não, não devem estar enjaulados numa box uh, o, dia, o dia inteiro não é sequer saudável uh, nem ajuda na sociabilização que depois vai facilitar as adoções uh, depois não se promovem grandes campanhas de, de adoção uh, acabam por ser as associações a fazer isso e há aqui uma situação ainda mais chocante uh, que é um, o centro de recolha oficial de animais tem alguns cuidados médicos veterinários, mas sempre que a despesa é um bocadinho mais avultada, mais cara, aí já chamam as associações para pagar nem sequer é a Câmara Municipal, ou seja nós não nos queremos aqui para fazer voluntariado mas quando é para pagar, opá, dei-nos aqui uma ajuda que nós não queremos gastar muito dinheiro nisto. e esta mentalidade tem efetivamente que, que mudar. Uh, precisamos de mais campanhas de ação, precisamos de campanhas uh, de esterilização identificação e identificação eletrónica, uh, precisamos apostar-nos programas SED, já existem alguns desenvolvidos mas ainda não funcionam da forma como deveriam funcionar e são muito escassas as respostas. Hoje, hoje mesmo o, o vereador que tem, que tem este pluro veio a público dizer em declarações que a população animal está descontrolada, ou seja, não te, a Câmara não teve políticas fortes suficientes para comatar isto e qual é que foi a proposta? Vamos aumentar uh, a, a verba uh, em 1.500 euros, ou seja... Uh, não é a resposta. É mais uma resposta para a fotografia. A verba que já existia para centralizações era de 15 mil euros e é uma verba que é do orçamento de Estado, não é da Câmara Municipal. É o Governo que disponibiliza, apesar da Câmara Municipal anunciar sempre uma campanha deles. Não é. Esses 15 mil euros são do orçamento de Estado. A Câmara Municipal gasta zero. Vai agora dizer que vai gastar mais de 1.500 euros. 1.500 euros, é uma gota no, no oceano, não vai fazer ali absolutamente nada. E falando nestas, nestas questões, a Câmara publicou há pouco, há pouco tempo que irá, irá fazer publicar um regulamento do, do bem-estar animal. Nós, constituímos-nos enquanto pessoa interessada, já analisamos o, o regulamento, iremos apresentar propostas mais tarde e aquele regulamento não é, não diz absolutamente Nada, não diz nada diferente do que existe ao nível nacional ou legislação nacional para nós é extremamente escasso e vamos apresentar propostas para tentar melhorar aquilo e tornar aquilo no efetivo regulamento de bem-estar
2: animal Muito bem. Olha Rafael, eu tenho uma grande curiosidade que não tem nada a ver com nada disto. <risos> Estou a cantar. De onde é que tu és natural?
1: Sou natural do Slórico de Basto. Ah,
2: claro, evidentemente, que é uma pessoa um pessoal. Já me esta pergunta, que eu ia perguntar <risos> de onde é que é este? Porque ele fala, evidentemente, é, de, é comum, não, é exatamente. de real. Eu sou de, real não, de real. não é, eu estava a conhecer isto, estava a maçoar a casa, isto, é isto é que é isto. a maçoar a casa. É de
3: terras de Basto, evidentemente. Então, <risos> ser bem-vindo ao mim, que eu também fui bem-vindo ao meu. Deixa-me então pegar porque eu também ia perguntar isto. Eu estou com muitas dúvidas. A primeira era essa de onde é que é o teu sotaque? A segunda é, qual é o teu primeiro nome? <risos> <risos> ah, ah, é. É. Aqui. Assim, é. Numa é assim, lógica
2: é assim. de transparência. Com transparência. Com, com As pessoas merecem saber. Claro, cidadão.
3: Com... Não?
1: Não. Pronto. Pronto. É, Pronto. É é, posso dizer é, aqui é em primeira mão, se calhar. Então, Dá. Uma é. declaração bombástica. Qual é, é o problema de é <risos> um primeiro nome? Pronto, nunca ninguém adivinha. As pessoas estão, então, por todo lado. o Tónio. Eleutério. Eleutério. Não, que também, também, também Adérito. não. Adérito. Tio Eu disse Tio Tónio.
0: É
3: um dos meus melhores Cidónio. amigos não, acho, acho que, opa, Ok, Adérito. não é assim ah, Diz lá, diz lá, Rafael, diz lá. Não,
1: o meu primeiro nome é Júlio, que era é? o nome dos meus dois avós. Júlio Rafael.
3: nome? Júlio Rafael. É a primeira vez que eu
1: ouço isso, mas Sim. tudo bem. <risos>
3: Chama-Candida Manuela.
2: Eu sou, sou Helena Alice, como as minhas duas avós, Helena e Alisson.
1: Pronto, é, é o nome de é Uma
2: coisa que se usa lá na nossa terra. Essa coisa. Imagina-se que é era Gertrudes e a outra <risos> Josefina, <risos> a Pronto, não sei se tá ah,
3: é. é, é não, a
4: Júlio está bem.
1: Júlia está bem. Apesar de ser o primeiro nome, nunca ninguém, nem dos meus pais me trataram por Julia. Eu tenho um por... aluno.
2: Na, na Universidade Sénior que é o Julinho que tem 89 anos que é um exemplo de pessoa Imagínio, Julinho, bem, Julinho bem, eu
3: nome, sei que quem nome. é uma mas parece é o Julinho eu queria perguntar tu és uma pessoa extremamente assertiva uh, para a idade que tens és o primeiro o nosso primeiro uh, um, candidato que vem com antorraje uh
4: -huh. hum?
3: uh -huh. bem acompanhado e uh, eu ia perguntar -te... e fala bem pai fala bem porque? é eu super assertivo super articulate a falar <risos> simplificou. simplificou percebi tudo, <risos> tudo. <risos> o Rafael é eu jovem aqui eu ia -te perguntar -te. Com, com 25 coisa. anos de ter-se -te metido nisto de querer transformar Braga e de querer liderar Braga tens que ter tido um percurso de alguma forma marcado por quem é que te educou quem é que te inspirou quem é que te moldou que obras uh, literárias é que moldaram o teu pensamento político que filmes é que te inspiraram a meter te nisto e a perderes todo o juízo e meteres -te -te nesta vida aos 25
1: anos é, é, um, é um bocadinho assim é a perder toda a juízo tens isso. que ser uma pessoa
3: extremamente idealista é assim, quem é... são os responsáveis eu, por isso? na
1: verdade eu não, não tenho ninguém responsável não há ninguém da minha família que algum dia tenha estado envolvido com política ou com partidos políticos ou, as, ou associações, que seja não uh... Tenho uma família muito humilde O meu pai tem 10 irmãos A minha mãe eh, tem 3 tem, tem uh, A maioria deles uh, trabalhamos Pronto, cresci em Solurico, vivem todos do campo, e, e, domésticos ou trabalhadores uh, de obras e profissões uh, extremamente necessárias e válidas, uh, que muitas vezes são, são, são rebaixadas por alguma razão, mas isso é, é, totalmente, é totalmente errado. Uh, denoto, de facto, muitas vezes que os meus pais não tiveram as oportunidades que acho que mereciam ter no tempo deles. Uh, é uma coisa muito. É uma coisa que, que quanto, quanto eu mais cresço, mais mais, mais recinto em relação a isso, o meu pai tem a, tem a quarta classe uh, e, e faz-me muita impressão que com as capacidades que, que vejo nele, ele não tenha na altura podido continuar uh, com, com os seus estudos mas é, eram, eram tempos uh, totalmente diferentes, principalmente lá Continuamos em tempos, em muitas pessoas com muita uh, continuamos em tempos assim em e se calhar também é daí vem um bocadinho o meu sentido de justiça por isso é que eu quis ir para direito, que as injustiças fazem-me um bocadinho de confusão, principalmente aquelas injustiças que nós não temos culpas de culpa delas de, de acontecerem, ou seja, a, a minha visão da sociedade e, por exemplo, a minha visão de, de um Estado é que o Estado tem de equilibrar o ponto de partida para todos. Porque aí sim podemos atingir uma verdadeira meritocracia. E noto que ainda estamos muito longe de, de conseguir, de conseguir de ser, chegar lá. E é preciso criar este, este equilíbrio, então todas as injustiças acabam por me chatear um bocadinho e ficar a, a remoer, tanto ao nível social, ambiental, e então em relação aos animais, estamos a falar de seres que não têm literalmente voz que, que os humanos consigam perceber. E então aí a injustiça para mim ainda, ainda, ainda consegue ser maior. E por isso é que também adotei o estilo de vida que. Tenho em relação ao, 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 ao direitos dos animais e por isso é que eh, também continuo a lutar muito, muito, muito por essa vertente. Uh, nunca tive grande formação política, o máximo que fiz foi Parlamento de Jovens na, na escola, Associação de Estudantes, uh, mas isso aí Isso já, é deu, deu, política. Sim, sim, já, já deu para ter um bocadinho de, de experiência sobre o que é que era e acima de tudo, ainda há uns dias estávamos numa, numa, numa conferência sobre jovens políticos a falar disto. acima de tudo deu para perceber o que é que é meter as mãos na massa e idealizar um projeto ou uma ideia e depois vê-la concretizar-se. Uh, um dos projetos que nós fizemos na altura enquanto assistentes de estudantes foi uh, um parque para bicicletas, uh, um parque de estacionamento para bicicletas. E esse parque ainda está lá hoje. Uh, e aquele grupo, o grupo que era da, da Associação de Estudantes na altura, cada vez que passamos a escola olhamos para aquilo e pensamos, olha... Tínhamos 17 anos, mas metemos aqui isto e olha, está aqui para todo para todo sempre ou até alguém mudar isto de sítio. E foi uma coisa que nós nos lembramos, achamos que era necessário, mexemos para resolver e conseguimos resolver. E acho que isto dá uma motivação muito grande. É uma coisa tão pequenina, mas depois dá uma motivação muito grande para perceber. Ok, o que é que mais está mal? Ok, apanhamos o gosto. Uhum. Uh, o, que é que mais está mal? o que é que mais está mal? O que é que vamos fazer para mudar? Uh, e a partir daí foi, 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 foi se desenvolvendo. Uh, nunca me interessei por nenhum partido político em particular, nunca me filiei em nenhum partido político, nada disso, porque não me conseguia de facto rever em nenhum, em nenhum deles. Até depois de ter conhecido o PAN, uh, e filiei-me no PAN em 2016, depois de ter conhecido uh, pessoas, algumas pessoas que faziam parte mesmo, e percebi-me, ok, não, isto aqui é pessoal que é ativista puro, que está a tentar mudar as coisas por dentro, são ativistas políticos e é nisto que, que, eu me, que eu me revejo, são pessoas que são coerentes, que aquilo que defendem é aquilo que fazem na sua própria vida pessoal, para mim sempre foi muito importante ao nível, ao nível político e portanto, ok, vamos juntar aqui. Na altura estava a fazer o curso, estava a tratar de outros projetos pessoais, acabei por não, não, não ser muito ativo, era apenas filiado, só depois quando vim tirar aqui o mestrado para Braga, que já tinha mais um bocadinho de tempo e comecei a viver aqui nesse ano, e então fiz parte da formação da, da Comissão política distrital em Braga. Um e foi essa a minha, a minha formação política sempre me considerei, na verdade, desde criança ambientalista e animalista isso aí nunca, nunca tive qual, qualquer, qualquer dúvida uh, inclusive no nosso segundo ano do segundo ano uh, eu e um grupo de amigos até chegamos a formar um, um clube informal do ambiente coisas assim, ou seja, sempre foi algo que, que desde criança me, me puxou muito uh, e quando conheci os valores do PAN e as pessoas do PAN, então, ok, está aqui um partido ambientalista uh, que tem tudo que é, que é preciso para para conseguir fazer avançar estas causas e eu vou-me vou vou -me juntar a eles porque é isto que eu quero dedicar a minha vida quero dedicar a minha vida a, a tentar olha, no, no pouco tempo que estou aqui que, que dura mesmo um pouco uh, vou tentar deixar, deixar isto um bocadinho melhor fazer o que posso, e é isso que, que move a maior parte das pessoas que, que, que estão no pano e por isso que no início uh, estava a dizer que é, são voluntários que estão aqui para tentar mudar o mundo, tornar isto um bocadinho, um bocadinho melhor, e por isso é que trabalhamos tanto, uh, por isso é que fizemos em um ano e meio, 131 questões à Câmara Municipal e apresentamos várias propostas, isto aqui só um exemplo a nível local, um, porque de facto o que nos move é as causas e eu honestamente uh, sinto que, apesar de todas as horas dedicadas todos os dias a um, é isto e à política, sinto que nunca passei uma hora a trabalhar sequer.
4: E o sistema político achas que responde a todas as necessidades? Às vezes as, a abstenção, por exemplo, parece-me evidenciar que há muita gente que não acredita no poder do voto porque não acreditam na classe política e ela muitas vezes dá-nos provas de que realmente não merece a nossa confiança mas tu julgas que a política pode ser o caminho para resolver uma data de problemas?
1: A política pode ser o caminho para resolver quase todos os problemas, é preciso é que a política o queira fazer. E esse aí é que tem sido o grande problema. E essa descrença que se criou no sistema político e nos políticos é precisamente pela incompetência do centrão que tem governado Portugal e no, ao longo da Europa e no mundo também, acontece, também é muito, porque tem sido uma política totalmente dominada por interesses financeiros e não tanto por causas ou não tanto pela, pela ciência, por aquilo que a ciência nos diz. E é isso que nós devemos tentar mudar. Uh, e é isso também a tentar mudar por dentro eu não culpo as pessoas por acharem que não muda nada e que é tudo igual opá até agora tem sido tem, tem toda a razão, até agora tem sido mas uh, nós acreditamos que podemos fazer diferente, dêem oportunidade uh, a quem está aqui para, para fazer diferente uh, é muito difícil um partido conseguir se desenvolver em Portugal, porque o próprio sistema está desenhado para que isso não aconteça, não só ao nível dos círculos eleitorais, mas também ao nível financeiro tudo isso é, é tudo a favorecer os dois ou três partidos maiores uh, e temos que lutar contra isso e temos que continuar a lutar temos conseguido vitória após vitória uh, e acreditamos que as pessoas vão estar cada vez mais atentas e vão querer cada vez ser mais ouvidas, que é algo muito importante e nós propomos também aqui ao nível de Braga a criação de uma Assembleia de Cidadãos que servirá como órgão consultivo onde podem ser levadas várias questões do município onde as pessoas podem ir lá efetivamente dar a sua opinião podem sair lá de podem sair de lá recomendações para depois o município, a Assembleia Municipal, olhar para aquilo e perceber, ok, os cidadãos disseram isto. Uh, o que é que vamos fazer? Vamos contra eles? Vamos, vamos tentar fazer... E uh, uh, isso é muito importante também Dar esse espaço às pessoas Tentar envolvê-las mais uhum. E isso deveria começar logo na escola Deveria começar na, na educação É preciso uma educação política muito mais forte Não necessariamente ideológica Mas, mas política uh, entre, entre muitos outros E a partir do momento que conseguimos pôr o, o, os alunos Por exemplo, mais envolvidos com a comunidade local A pôr as mãos na massa uh, A desenvolverem estes projetos aqui e ali e a serem avaliados por isso Ao invés de se calhar, serem avaliados por decorar qualquer matéria uhum. uh, Se calhar os alunos vão perceber A importância de serem um bocadinho mais ativos e, acima de tudo, aquilo que eu estou sempre a dizer, a importância e a diferença que uma única pessoa pode fazer. Porque se há coisa que esses últimos três anos envolvidos na política demonstraram é que uma única pessoa pode fazer muita diferença. Uma única pessoa pode fazer muita diferença e nunca, nunca acreditem, nunca achem que eu não consigo fazer diferença. Isso é totalmente errado. Uma única pessoa consegue fazer muita diferença. Claro que se for um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, dinâmicas, então ainda é ainda, ainda melhor. Uh, mas, sim, temos que acabar com esse estereótipo. Uh, eu não culpo quem disse que os políticos são todos iguais e não, não vai votar por isso. Uh, acho que essa nunca deveria ser a razão da abstenção. Uh, mas pronto, é uma opção que as pessoas fazem e é isso que nós temos que tentar combater mas não há grande interesse também por parte do, dos partidos do governo Uh, do arco da governação, digamos assim, para, para alterar isto, porque não, não, não nos interessa simplesmente. O próprio sistema, e já começamos a ver com essas alterações que eles queriam pôr à lei das, alta, de, das autárquicas, para impedir uh, cidadãos independentes e partidos pequenos de se candidatarem, para dificultar ao nível burocrático o trabalho, o próprio sistema está em alta defesa, em conluio do PS, PSD e também em muitos casos o CDS, para evitar perder o poder, o poder que têm, que provavelmente nos próximos 10 ou 15 anos vão acabar por, uh, por Perder porque os cidadãos estão cada vez mais atentes um, e vão exigir muito, muito mais do, dos políticos
4: Não, Fica de facto evidente que o Rafael é formado em Direito Não, e que, acho que, e o que o Rafael... integra a Comissão Política Nacional há quanto tempo?
1: Foi eleita no dia 6
4: de junho portanto Há pouquíssimo tempo portanto, E está aqui patente Os motivos pelo qual ele foi uh, Não, mas integra o não sopita. é
2: questão de ser formado em Direito eu, eu também acho que não. Eu conheço muito o Morcão formado em Direito Ah, isso também a é verdade
4: <risos> <risos> Não estamos perante um Então, ao
2: nível dos políticos formados em Direito Morcões é uma coleção deles
4: E engenheiro, não é?
2: <risos> Pronto, mas, mas por acaso Agora é uma à parte Por acaso os de Direito, até acho que até estudaram os engenheiros é, é assim,
4: ao domingo. É pois é. Uma, é aos <risos> isso é malta que, que estuda uma, O mau nome
1: que uma pessoa consegue dar aos engenheiros todos. Ah, é. ao eu, eu trabalho numa empresa
3: de engenheiros. Era los todos no mesmo saco. Eu trabalho... de
1: mandar para onde Os né?
3: engenheiros que vão para a política. Eu trabalho
2: numa empresa com engenheiros muito competentes, pessoas extraordinárias.
1: Não, há pessoas Mas
2: muito competentes. Os com... que estão a ouvir são ótimos. Que com... o... ouvir são ótimos. Eu sinto com engenheiros. Não são esses. Não são esses. Eu sinto que um engenheiro que vai para a política. É realmente uma pessoa que não consegue. Outros! Nem, nem só de Braga! Não, não. Consegue, então vai para a política! Não conseguiu! Não, não serviu! Pronto, não não,
4: é o Rossi é, 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 é uma pessoa
2: que comunica bem, que tem ideias claras e limpas. Sim. Exatamente! Sim. Ideias que não são limpas como o Rio Oeste. São limpas,
4: mesmo limpas! Porque
2: eu estou muito sensibilizada com esta questão do Rio Oeste, porque eu agora, desde que comecei a correr, é? há dois meses esta parte, que eu corro com o Rio Oeste. Todos os dias fico impressionada com a hum, diversidade cromática De cor. De cor. Não é? E eu vi, ai, isto está tão bonito, roxo. É, é todo o Marco um Íris, todo o Eu moro em frente ao Rio Oeste. Eu acho, quando eu fui para aquela casa, eu morei sempre em frente ao rio ou em frente ao mar, cenas com água a sério. Quando eu fui para aquela casa, dizia no anúncio: casa com vista monte e vista rio. E eu.
3: É isto. é isto, é isto, É isto, é isto. É. chamaram -me? Eu chego
2: lá, Monte bom Jesus, eu, certo Estou a ver, e vim para o senhor eu dei lugar. Olhe. E o rio Estou a ver oh. Está ali e eu, oh. Está ali Ok, não estava a ver E
3: fez-me o mesmo, da primeira vez que eu lá fui a casa Olha, sabes que a minha casa tem vista para o rio Ora, vai ali à varanda a ver se o rio Ela oh. também já me disse
2: Mas essa questão
3: porque é, porque é, Não é?
2: Portanto, essa questão é uma questão sensível e a questão da qualidade do ar que referiste é, de facto, desde que estou a fazer isto que estou mesmo muito sensível a isso, porque é uma parte ínfima do meu percurso, é aquele um quilómetro de 300 para lá e um quilómetro de 300 para cá desde que entro na saia da ecopista, não é? ou ecovia e de facto sente -se aquela sente-se o ar super feito, etc e um, quando se sobe ao Bom Jesus de manhã e se à tarde nota-se, não é? Não é tierão porque Tearão é incrível Tearão de manhã Vês qualquer coisinha À tarde Um beijo Parece que nas nuvens Não se vê nada não é? E portanto Isso se sente -se é, uma, é uma questão De facto a cidade eh, Braga é uma cidade Boa para viver Mas há uma qualidade de vida Com uma oferta de serviços Com uma série de coisas Mas de facto Teve um crescimento Que eu acho interessante Mas que foi um, um crescimento Populacional de Diversidade de culturas Etc Que é muito interessante para mim que vim de fora, que venho para Braga há 12 anos, a cidade não tem nada a ver o que era há 12 anos atrás, que não tem é, é, em termos culturais, em termos de, de vida na rua, de coisas na rua, não é? De facto, eu sinto que isso foi conquistado. Mas esse crescimento foi muito desestruturado, e, portanto, foi desestruturado, do ponto de vista ambiental, da mobilidade, dos transportes, a Braga não tinha trânsito, agora há N sítios em que aquilo pum bem panca. Uh, e não, se, não, não, não justifica, no, no fundo, para, até para, para as vias, etc. E, e essa questão que disseste, eu é, nunca tinha pensado nela dessa forma, de facto, os grandes aglomerados urbanos ou locais habitacionais estão ao lado colados a autoestradas ou a variantes, ou etc. E essa é uma questão interessante. E isso muda-se com a mobilidade, ok, com questões de fundo, mas no imediato quer dizer, não se pode estar os prédios abaixo e, quer dizer uma das coisas que eu tenho visto que vocês têm feito nas vossas redes sociais algumas pessoas, etc uma, ou, ou pessoas ligadas ao PAN tem sido uma coisa que eu acho que tem algum sentido apesar do Rafael ser uma pessoa super clarividente, etc, tem havido algumas coisas engraçadas na, na comunicação do PAN de Braga que eu até acho que tem um sentido de humor fixe, porreiro
3: uhum.
2: é, não é aquela coisa então acho que por acaso tem sido engraçado então estou-me a lembrar daquela Uh, há uma zona, já não sei precisar Qual é a zona da cidade Começaram a cortar árvores E alguém foi lá por uma coisa Aqui havia uma árvore Eu acho lindo um, Eu estava, cá, estava a dar o exemplo de, de, de Tiarão E de facto um, Nem sequer é preciso ciência avançada Uma das coisas que me impressionou em Tiarão no Irão Eu tive em setembro Venha a 40 e tal graus São, os iranianos são um povo muito inteligente Os persas são muito inteligentes Há muitos milhares de anos atrás são avenidas completamente arborizadas em que não está calor. Uhum. Estão 46 graus e não está calor. Isto é mais barato que, ar, que os ar-condicionados ar são péssimos para o ambiente, para a saúde, etc. São terríveis, fazem-nos mal a tudo. No imediato, sem essas questões, as questões de mobilidade são, são questões profundas, no imediato, que pequenas soluções é que a cidade poderia ter para melhorar a nossa a nossa vida. Porque se a cidade é, é plana, é porreira para fazer exercício físico ou ar livre, é porreira para andar de bicicleta, etc., por que isso não acontece? né O que é que nós podemos fazer? O que é que se, o que é que, o que é que pode acontecer no imediato para que isto, de facto, aquela ideia do é bom viver, viver em Braga, que era um slogan de há uns anos atrás, seja de facto alguma coisa que se traduz no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso respirar? Porque a cidade tem essa característica, uma cidade boa para andar a pé, é tudo perto, é... Como é que nós sentimos de facto que é, que é bom? Como é que, é que, que pequenas coisas é que, hum, é que poderemos fazer? Pequenas coisas eventualmente que até não sejam de grandes investimentos, mas de pá, pequenas ideias...
1: É assim, grandes problemas precisam de soluções a longo prazo e bem pensadas, é isso que nós nos propusemos a trazer na sua maioria, mas, por exemplo, uma solução que seria, poderia ser relativamente rápida, dependendo da forma como é implementada, seria mais espaços verdes de proximidade ou corredores ecológicos. Estamos a falar, de, claro que as árvores demoram tempo a crescer, mas corredores ecológicos e espaços verdes, dependendo da forma como são desenhados, os arbustos que são plantados, tudo isto poderia no espaços de um, dois anos, mudar completamente a estrutura das da cidades. Edifícios verdes, ou seja, edifícios conforme se vê em algumas cidades europeias que são os próprios edifícios já com muitas, muitas plantas e que não só isto pode trazer melhorias ao nível de eficiência energética mas ao próprio nível de bem-estar da população e, e mesmo da qualidade do ar, apesar de ser em pequena, em pequena quantidade, porque estamos a falar de uma quantidade limitada de, de vegetação uh, mas principalmente ao nível de bem-estar e de saúde mental, facilitariam imenso ajudariam imenso uh, e é preciso começar a ter esta visão um bocadinho mais um, nós, nós chamamos-lhe ecocêntrica da cidade, uh, começar a pensar ok, como é que nós vamos uh, não é humanizar isto, como é que vamos neste momento estamos no caminho oposto, como é que vamos tentar renaturalizar isto de forma a que, uh, de de facto, seja melhor viver aqui. Uh, se isto vai ter um grande impacto na redução da qualidade do ar uh, rapidamente de um ano para o outro, é muito, é muito difícil que isso, que isso aconteça. Para isso, precisamos de mais transportes públicos, de preferência de transportes públicos que sejam elétricos ou com uma pegada carbono neutra. Uh, precisamos de mais ciclovias uh, e melhores melhor condições de segurança para ciclovias e para o ciclista funcionar ainda hoje foi atropelado um ciclista juntado à cidade do Minho e essas situações continuam a se repetir porque ao nível nessa rodoviária Braga também está uma das piores, é uma das piores cidades ao nível, ao nível nacional e é a cidade com mais atropelamentos há muita coisa que, que é preciso fazer e que se pode fazer outra coisa que defendemos nós, também muito mais por uma questão de, de transparência e de envolver os cidadãos é que mais pontos de medição da qualidade do ar e que esses dados sejam disponibilizados em tempo Real para todos, para todos os cidadãos poderem, poderem ver. Porque é mesmo essa questão de se calhar se eu tiver que decidir em correr de manhã ou correr à noite, e tenho disponibilidade para fazer os dois, se calhar se eu tiver acesso aos dados em tempo real do, da poluição do ar, vou perceber que é melhor eu começar a correr de manhã, porque se correr à noite a corrida vai me fazer mais mal do que bem. E há, e há estudos científicos sobre isto a mostrar que pessoas a fazer treino hum. numa zona poluída acabam por por prejudicar a sua saúde, porque aumentam a respiração durante esse período, do que se, em relação, se fossem sedentários, se não, se não fizessem nada, ou seja, há aqui uma total inversão do que deveria ser o papel do exercício físico na promoção da saúde, e que não é, não é simplesmente respeitado, e essas coisas pequeninas já podiam estar a ser implementadas, esta aqui teria um custo bastante, bastante reduzido, e ao menos não resolvia grande problema, mas dava mais informação aos cidadãos para fazerem mais escolhas informadas.
2: Rafael, falamos de saúde, porque é uma preocupação tua És um apaixonado por... não é?
4: É sim Tem um livro publicado, Saúde e Fitness Vegan
3: Pronto, eu ia falar disso
4: Eu estava a fazer a introdução para tu falar não,
3: Eu estava apenas ah. a... a salpicar ah, hum, tu... A salpicar A temperar
2: Eu gostei Gosto daquele programa novo Eu não gosto, mas vi só no... a, a malta já a fazer memes Aquele programa novo do Marco Paulo com aquela moça, Ana Marques, que ela Sei. fala e ele... Ana, este é o meu programa, cala-te um pouco não em... escala Escala-te um programa Mas agora não vamos falar do Marco Paulo, falar do Rafael Rafael, fala-nos um bocadinho Sim, desta tua <risos> Como é que a conversa Sim, foi parar não. ao Marco Paulo Para com o Adriano Coisa Eu senti-me agora um um Eu
4: sou, sou aquele gajo que está lá em cima Eu senti-me
2: Ana Marques agora
4: Não, mas eu sou aquele gajo que está com o Fernando Menos lá em cima da bancada A dizer, e agora, vamos lá a Helena Mendes Pereira vai colocar uma questão Vamos, Helena, o livro é Saúde e Fitness Vegan vamos. Ele está a
3: empoderar Uau. Nossa, espetacular Este foi um grande momento de... Rádio Nós temos um amigo que diz que nunca ouviu tanto a palavra empoderamento Como no nosso podcast
4: oh, <risos> Empoderamento, empoderamento, empoderamento então, É uma palavra uma
3: É uma palavra
2: Empoderada. De, um, de, um de um teórico brasileiro Que é o Paulo Freire Sim, de empoderamento ah, é Aplicar à educação. Educação. educação Pois a gente é que coisa do Rafael, falemos daquilo que tu Entendes que que é um conceito muito uh, aristotélico, do mente sem corrupção, etc. Uma coisa importante que está, um, não é ficar na moda, que está a ficar mais consciencializado na cabeça das pessoas. As pessoas estão a começar a, a perceber novamente que é preciso um equilíbrio, que é uma coisa que nós somos uma máquina só. Fala um bocadinho do teu estilo de vida, de que forma é que tu, como disseste bem defendes um conjunto de coisas através do PAN mas mais do que isso também procuras fazer isso na tua vida fala-nos essa tua paixão pelo exercício físico pelo veganismo porque é que fizeste essas opções conta-nos tudo convença as pessoas lá em casa de que tu estás certo o veganismo eu confesso que tenho dificuldades ah, mas é porque, pronto, sou gulosa. É
4: isso. Uma, olhe, uma olheirinha de é tal full, O problema
3: Oi, é. é as coisas que existem boas fora da é sistema vida. eu hum. sei que é o problema. Mas porque é que o organismo pro... em si é fantástico. É, é incrível. Mas pronto. Ah,
2: hum, e depois, como é que era a nossa vida, não é? Não dava. Como é que temos para as aldeias históricas? Não ia Não.
3: O ah, é que é que nós íamos para lá fazer? o vidinho.
2: <risos> eu fui. Essa moça, gostou mas fui. Mas foi. Fala-nos disso. Porque eu acho importante e acho que cada vez mais nós precisamos de pessoas uh, no poder, pessoas com poder que, além daquilo que dizem, são também aquilo que fazem. Portanto, fala-nos, motiva as pessoas que neste momento estão a ouvir-nos enquanto fazem jogging, para elas correrem mais um quilómetro. Mais um.
1: -sinal, Maria, -sinal. isto é para ti.
2: <risos> Maria, a fotógrafa, houve um Pois jogo. ela disse uma Maria, vez. Maria, ouve, uh, isto é para ti. This one's então, for you. É...
1: A minha paixão pela, pelo exercício físico também, notou-se no, no, logo desde novo, sempre gostei do exercício físico e do esforço físico. E na altura, já em criança, quando via na televisão alguém a treinar com peso, especificamente com peso, eu pensava: olha. Quando for grande, quero, quero experimentar aquilo, quero fazer aquilo. Uh, e pronto, quando cheguei à minha adolescência, na altura tinha tinha 16 anos, uh, decidi que pronto estava mesmo na hora de, de começar a começar a treinar de forma um bocadinho mais consistente. Até aí jogava futebol, praticava todo tipo de esporte, andava muito de bicicleta, to, todas essas coisas uh, normais. Uh, na altura decidi começar a começar a treinar, por simplesmente pela questão de gostar do, do esforço físico e do progresso. E de sentir, já na altura vi isso, isso se aplica bastante à nossa vida a mentalidade de hoje vou tentar fazer mais um bocadinho mais uma repetição a mentalidade de hoje consegui fazer um x neste dia construir aqui um blocozinho Uh, amanhã vou construir outro e daqui a um ou dois anos uh, vou chegar ao resultado que eu quero e isso, isso aí foi algo que me fascinou logo desde, desde muito cedo perceber que se eu fizer isto assim, assim, assim daqui a dois, três, quatro anos eu vou estar aqui e isso ajudou-me logo a ter uma mentalidade de pensamento a longo prazo e de perceber que são as pequenas ações diárias que depois se acumulam uh, e dão em resultados ao final, ao final dos anos e isso tem-me ajudado imenso uh, em, tudo, em tudo na minha vida essa, essa, essa mentalidade uh, então na altura eu comecei, eu comecei a treinar, não, não havia ninguém à minha volta que treinasse, nem sequer tinha um ginásio à minha volta uh, comprei materiais, comecei a construir as minhas coisas, comecei a aprender tudo na internet todas essas coisas e pronto comecei assim a, a treinar durante... Cerca de 3 anos seguiu a dieta típica do, do culturismo, eh, com grandes quantidades de produtos de origem animal, eh, até que, e achava que estava a ser muito saudável, e, e tudo isso, já me considerava ambientalista, animalista, tudo isso. Uh, mas um dia, por, por acaso, estava a fazer uma pesquisa na internet, encontrei um vídeo, que era uma palestra de nutrição, bastante científica, com muitos estudos, que mostrava que uma dieta integral de base vegetal, que é uma dieta que exclui produtos processados exclui os, os alimentos de origem animal, é capaz de prevenir e, em alguns casos, tratar muitas das doenças que afetam a nossa sociedade. E eu, como já estava pré-disposto para as questões de saúde e de nutrição, hum, senti que havia ali muita informação, que para mim era, era nova. Eu achava que estava a ser super saudável, mas estava a comer aquilo que eu agora sei que era muito acima de qualquer recomendação nutricional do ponto de vista de proteína de origem animal. Uh, e nesse momento eu, eu tive aquilo que eu costumo dizer que foi a, a única epifania da minha vida vista-luz uh, via-luz, via digamos Vista assim luz. Uh, porque nesse momento eu comecei a questionar ok, então espera lá, estão a dizer que os humanos não têm necessidade física, biológica de consumir produtos de origem animal e aí entraram depois todas as minhas outras crenças do ambientalismo e bem-estar animal e tudo isso então, porquê é que estamos a destruir o ambiente com a indústria da agropecuária que eu na altura já tinha perfeito conhecimento Uh, e porquê que estamos a matar todos esses animais? E pronto, e para mim, nesse preciso momento, deixou de fazer sentido, porque eu não consegui encontrar uma justificação racional que me ajudasse a continuar a comer produtos animais animal. Porque se não há necessidade, neste caso, de causar eh, infligir sofrimento ao animal, então não... não não há razão que eu consiga encontrar que seja racional que eu sempre consiga ir racional para para conseguir justificar e claro isto é um processo que é diferente para, para toda a gente há pessoas que até podem podem achar os argumentos melhores e outros piores Portanto, pá isso aí é, depende muito de cada um e é uma coisa bastante pessoal e cada um deve fazer as suas escolhas sempre tendo é, respeito respeito pela, pelas escolhas dos outros é, mas a partir daí, uh, comecei a investigar ainda mais, a estudar ainda mais, uh, e pronto, na altura comecei a utilizar as redes sociais para fazer ativismo, uh, porque havia muita falta de, desse tipo de conteúdo nas redes sociais, ao nível de, uh, de veganismo, e principalmente porque eu praticava desporto, uh, havia ali uh, duas coisas que muitas vezes se acha que são contraditórias, uh, e comecei a partilhar uh, nas redes sociais o meu dia-a-dia, -dia, as minhas refeições, e eventualmente isso evoluiu para o canal do YouTube, até chegarmos aqui ao livro, uh, sempre, baseado na ciência, tem mais de mil referências científicas, que sempre foi algo que, que a mim me fez sentido este rapaz do coro quantos é bom
2: sempre está foi isso bom. que a impressiona mim me fez sentido isto com as gajas deve funcionar uma barulheira de carácter na discoteca e ela, o quê mil não aguentei agora. agora
3: eu também não, tu, tu, tu és uma má influência. <risos> Olha, eu se fosse influencer. Eu sou uma influencer.
2: era Uma bad
3: influencer. <risos> e pronto,
1: evoluiu Ai, assim depois na, também tive a oportunidade apesar de não, não ser a minha, a minha formação ser direito, tive a oportunidade de adquirir muito conhecimento nessa área, na área de nutrição na área da saúde, por isso é continua a ser uma das minhas grandes bandeiras políticas porque, seamos sinceros, e o PAN está sempre a dizer isto e é o único partido que o diz só vamos conseguir resolver os problemas do sistema nacional de saúde quando apostarmos na prevenção e apostarmos na prevenção a sério Uh, porque para o Sistema Nacional de Saúde tem um orçamento de cerca de, 200, de 12 mil milhões por ano, a grande maioria deste valor é gasto com uh, doenças que seriam totalmente preveníveis. As principais causas de morte ao nível nacional, doenças cardiovasculares, uh, diabetes, cancro, uh, diabetes não é bem causa de morte, mas uh, das, das principais doenças, uh, são, na sua grande maioria, preveníveis. Nós sabemos que elas são preveníveis, sabemos como as prevenir, e, mesmo assim, não estamos a fazer nada. Só diabetes, só para tratar doenças com diabetes, o Estado gasta mais de mil milhões por ano. Ou seja, só uh, uh, para uma única doença, que é quase na totalidade prevenida, no caso de diabetes tipo 2, que é a maioria dos casos de diabetes, uh, estamos a gastar cerca de 10% do orçamento do Estado para a saúde. E... e Achamos que está bem, achamos que vamos conseguir resolver o problema do Sistema Nacional de Saúde atirando mais dinheiro para cima dele. E isso vai servir como penso rápido, vai. Precisamos de dignificar os trabalhadores, precisamos de contratar mais trabalhadores, precisamos. Precisamos de mais nutricionistas e psicólogos no Sistema Nacional de Saúde, precisamos. E temos batidos batido sempre por isso mas a longo prazo nós precisamos é de uma aposta na prevenção não há razão nenhuma para esse ter que ser o orçamento da saúde, nós não temos, nós não temos médicos a menos, nós temos é doenças a mais, esse é que é efetivamente o problema porque são doenças absolutamente preveníveis mas ninguém quer falar, ninguém quer, não há nenhum governo que queira dizer à população olha se calhar deviam fazer, adotar um estilo de vida mais assim, deviam fazer mais desporto ou deviam comer mais assim ninguém quer dizer isto diretamente, mas também não é preciso dizer-lhe diretamente, pode-se criar condições como não só condições físicas para a parte que é de esporte.
2: Mas, não podem dizer isso. Tu já <risos> fostão comer, por exemplo, um jantar comício dos partidos do centro, como tu chamaste. É verdade. Ai, é, é, passado, verdade. é lá é passada, <risos> vamos lá comer.
3: É lá o que vos vão pessoa só, só vai lá comer. Não,
1: é, é totalmente verdade. Eu já fui. É
3: lombo. O que é que vão fazer? Grande...
2: É costelotão! <risos> <risos> cara... Era um bifinho voltarem a falar disso. Vai aumentar gente... imenso!
4: Mas uma pergunta: pode Preciso. ser do pano e não ser vegan? Ou sim, sim,
1: claro. claro. Ah. Senão, não, há, não há critério
4: Nem é. é. Estás aliviado agora. Estás já, aliviado. Pode ser,
2: já, já posso ser, ser do pan.
4: Pan. Podem ser tudo. Podem ser vou todos. estar a uma costeleta. <risos> 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 não me bem! Não me diga bem!
0: Bom. Sinto que não, não estou a há,
4: sair uma grande, de... há uma grande
1: desconexão <risos> ao nível da saúde, mas ao nível sistemático, como eu estava a dizer, não só na construção de infraestruturas, mas incentivos também. Isto foi uma, uma área que eu tive. <risos>
2: Nós é, somos uma senhora. Ana Marcos
4: Pinheiro está a descontroladamente. Não,
3: nós, Sei na vai. realidade,
1: ah, nós temos o um sistema que nacional tem. da doença.
2: Não é da Exatamente. saúde, é da doença. É,
1: e okay. ao nível sistemático também foi uma área que eu tive o prazer de desenvolver na minha dissertação de mestrado, que foi focada na política agrícola comum e sustentabilidade, como é que pudemos, através da nossa política agrícola, mudar completamente o paradigma da sustentabilidade e o paradigma da saúde das pessoas. Porque neste momento... Praticamente todos os subsídios agrícolas, eh, que são muito substanciais, são gastos para, eh, para apoiar a produção de carne, para apoiar a produção de produtos do estilo fumeiro, eh, para apoiar a produção de leite e para apoiar a produção de álcool, através do apoio ao vinho. E é nosso... <risos> a é é nossa ver. <risos> a é nosso ver. E A é meu ver. Mais... Júlio
3: Rafael. Júlio <risos> Rafael. <risos> Aqui...
1: <risos> Aqui... <risos> não, não. É, é, é meu ali estava tá oh, é a Mais mal só o
2: vinho que mal a Claro. Não, não, não. É, é ah,
1: é Mas o sistema, o sistema é completamente perverso. Porque quem produz frutas, vegetais e hortícolas, que é aquilo que a população devia consumir mais, leguminosas, tudo isso, não recebe praticamente apoios nenhuns Não recebe apoios nenhums. E depois esses apoios vão todos para quem produz, essencialmente na agropecuária. Há dados ao nível europeu nisto. Quem produz eh, gado bovino, cerca de 50% do seu rendimento é de subsídios. 50%. Enquanto quem produz hortícolas e frutícolas, estamos a falar de 1 um a 2. Ou seja, há aqui uma discrepância muito grande ao nível sistemático que precisa ser corrigido, porque depois os preços uh, dos alimentos são subsidiados, claro, acabam por ser muito mais baratos e compensam em relação uh, aos outros e não há aqui um verdadeiro incentivo à alimentação saudável. E acreditamos que a política agrícola deveria, acima de tudo, ser uma política de saúde, depois uma política de sustentabilidade e depois sim uma política económica isto é preciso uma mudança de paradigma muito grande ao nível da União Europeia toda dos outros estados eh, ao nível mundial também mas a União Europeia é quem dá mais subsídios à, à agricultura na, na generalidade o Bloco Económico que, que tem mais subsídios e é preciso mudar isto e a saúde, a mudança na saúde das pessoas aposta na promoção da saúde também começa por aqui também começa por dar apoios a quem quer produzir leguminosa e quem quer produzir frutas para que estes produtos sejam muito mais baratos e acessíveis para as pessoas comprarem, que há, mais, há um incentivo maior para produzir e um incentivo maior para comprar, que neste momento simplesmente uh, não existe e há efetivamente uma discriminação em relação ao tipo de produto que, que se produz. Não sei
3: se estou... Muito. Olha, eu, eu posso tô, só dizer uma coisa não sou capaz de nada hoje Não E sabes o que é que é mais angustiante nisto tudo? É que, é que tu não. estás aqui, não é? Houve candidatos, houve candidatos E eu penso assim Está tudo interligado E está tudo mal Como é que este pessoal vai fazer isto? Não sei Eu não sei Mas como, eu é acho que, que este, como é que este, tu este, vais eu fazer isto Eu acho que este pessoal, tem que ser falar E penso, e, penso, e deixa-me só dizer uma coisa porque, porque acho que é fundamental aqui em Braga, e, e quando eh, entrevistarmos o atual presidente, eu vou querer falar sobre isto também. Uh, mas, como uh, tu és o candidato do PAN, acho nós faz todo o sentido. Eu sempre. Eu, uma das minhas coisas preferidas no mundo, no universo, são as árvores. Eu sou designer de moda. E eu, quando? Eu inspiro-me muito nas árvores para desenhar. E eu, por exemplo, quando vou viajar, quando estou de férias, assim, eu adoro acampar, eu sei que não parece, toda a gente me diz que não parece, mas eu gosto mesmo de acampar e de dormir mesmo fora da noite, assim, ao relento e tudo, e andar mesmo, mesmo para ocaontas, pronto. Sei que neste momento pode ser difícil de imaginar tal coisa. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando tenho tempo livre nas férias é deitar no chão e estar a olhar para as árvores, e aquilo inspira-me imenso. E, e uma coisa que, que sempre senti foi, uma árvore dá-nos tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa... Para além de embelezar, porque deve ser dos, dos seres mais bonitos que existem. E aqui em Braga, eu tenho um ateliê no centro da, no centro da cidade e muitas pessoas que lá vão dizem: nunca entrei neste, neste espaço, isto é, nem sabia que isto existia. E nas traseiras do meu ateliê eu tenho um espaço verde, até bastante grande, para ser em Braga. E a reação, e aquilo está completamente, tá meio abandonado, sabes? Mas eu adoro estar no ateliê e olhar para aquela selvageria toda, porque para mim a minha natureza é assim, é selvagem. Todas as pessoas que entram no meu ateliê dizem Tão giro isto aqui atrás Pena não estar tudo jardinadinha hum. Porque esta é a cultura Cultura é, 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 é para o bem e para o mal É o que é que as pessoas aprendem Que é a natureza O que é que as pessoas aprendem que é uma árvore Ou que é um arbusto hum, Enfim e as pessoas aqui, Nós aqui em Braga temos uma cultura De que um espaço verde não podes estar lá sentado a fazer um piquenique ou a conversar ou a ler um livro, nunca calques aquilo ou um espaço verde tem que estar todo liso, todo reto todo limpo, a natureza não é assim essa não é a linguagem da natureza a natureza não fala connosco dessa maneira e não é por isso que ela existe e isso não nos dá saúde ter essa cultura não nos dá não nos dá saúde para além de que há, há um nível estético a mim perturba-me imenso em Braga não há árvores antigas em Braga as árvores eu não, eu não sou super crítica deste presidente eu acho que Braga melhorou no geral nos últimos anos acho que melhorou uma das coisas que eu até acho está mesmo mal em Braga não é uma árvore antiga e a árvore antiga está sempre em risco de ser cortada por algum motivo dizem sempre que está doente que esta está doente que não sei o que é sempre uma doença qualquer mas isso não explica que numa cidade enorme pá, eu, eu estudei no estrangeiro e eu nem consigo imaginar nenhum país onde a natureza tenha a linguagem que tem aqui em Braga. Eu nunca estive num país em que a natureza fosse tão artificial como aqui em Braga. E isso perturba-me. Eu adoro Braga, adoro viver aqui, eu acho que é bom viver em Braga. É bom, mas eu tenho saudades daquelas árvores gigantes que tinha quando eu era pequena, vivia aqui em Braga, as árvores eram enormes. E um dia acordo, um belo dia acordo: Então fazer umas obras na avenida vai ficar tudo muito melhor. E não há árvores, estão todas árvores, todas novas. Tem árvores, tens novas, todas raquíticas.
4: E tens escovos na Avenida da Liberdade, são muito bonitas.
3: Uh, esse tipo de, de, de vegetação, sei lá, uh, uh, sou um bocado poca-ontas nisso. Pá. Porquê que isto não pode? Ainda ontem dizia uma cliente minha: Mas olha que bonito que é isto tudo selvagem. Claro. É assim que a natureza se comporta. Uh, se calhar uh, um bocado utópico da minha parte, mas e, 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 não é, não tem é um esta tópico. cultura como tu estavas a falar da alimentação nós desenvolvemos uma cultura por exemplo as crianças vão brincar tem tempo livre ao fim de semana onde é que vai para um parque que aquilo é tudo aquilo é tudo artificial Porquê que é que uma criança não, não vai para um parque que tem árvores e que tem cenas para trepar é para nem eu que sou mãe gosto é que as escolas para... não têm isso Epá, eu vou te dizer eu às vezes penso eu devo ter um botão qualquer de mãe desligado eu não gosto destes parques eu não gosto de vir para aqui pá. Um há ali há uma beira do Dona Maria que até é muito giro à beira da escola, a Zona Maria, que sim, acho que sim, é o um parquinho sim. mais bonito que tem árvores uhum. e não sei o quê. E que a mim, como, como, como mãe, dá-me prazer a listar, mas, pá, brincar é ir para um parque assim? Os parques todos iguais? Nós estamos a educar esteticamente as crianças e ambientalmente? Como? Num livro? Faz-lhes contar que é isso, educação ambiental? Não, tu tens que lhes listar. tens o filme né? do Bambi. Mostras a E tens a,
4: a quinta pedagógica.
3: Pronto, há coisa... E se oh, alguém oh,
4: mexe oh. no jardim de Santa Bárbara, <risos> há hai... aí... Uma revolução na cidade de Braga, porque aquilo não se pode tocar. Eu tenho
3: carinho por esse jardim, mas. Eu também tenho pá, carinho, pá, carinho É também. muito Acho bonito, é, é lindo, mas eu gosto muito de me sentar na relva, gosto muito de tirar os sapatos, é. gosto muito de estar a ler um livro tive... estado à árvore.
4: Uh -huh. Eu tive a oportunidade, morei em Dublin durante um ano, eles têm o maior parque inserido na, na malha Nas urbana. cidade cidades! Uh -huh. Mas, mas é, é um parque que tem lá dois, duas manadas de veados ao ar livre. Uma coisa impressionante, tu estás a passear num parque que tem uma dimensão tal que tem lá duas manadas de veados. Selvagens vá. Lá integrados. é uma coisa impressionante. Mas há
3: dezenas e dezenas cidades europeias têm parques gigantes no centro da cidade. Pois. Malta, está a ser excelente.
4: Estamos a pôr o ambiente. a
3: já desabafei, já desabafei. Mas eu acho que é muito
2: importante o que tu disseste, porque o Rafael é mesmo. É claro, ele tem muita informação. Eu estou aqui siderada Tem, mas também tem jeito para ligar toda. Gostei, gostei. gostei. E olha, eu espero sinceramente que faças um bom trabalho, que tu sejas eleito uh, e que pai, que chatees a Malta, chateia a Malta, pá. Tu Porque tu estás a chatear, não estás só a dizer ah, não concordo. Estás ele a dizer tem provas, é que provas, ele tem números, é verdade, tem referências. Eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir no, lá em casa estão maravilhadas e estas vão começar todas a correr e não sei se todas vão deixar de comer carne, mas pronto. Vai ser concorrência de manhã, não tem concorrência de manhã. lá é copista ao nível das pessoas que não é? vão correr, vão só ocupar a pista. Sim. Tens? Muita. Pessoas que ah, não tens. estão a correr, Boa. estão só a ocupar. Pronto. Mas pronto, estão no direito delas, claro.
4: Perguntas do público? Sim.
2: Rapidamente, porque estamos a ultrapassar o tempo.
4: É para ter que... medo dessas? Ah, não. Isso... <risos> Temos muito tempo.
2: Nós somos livres.
4: O... o nome dele é o nome do Instagram, que é o Lego Eu não sei se ele gosta de legumes e amêndoas, mas o nome dele é Lego Legomenda. E ele pergunta, ele faz duas perguntas. Estratégia para reforço e proteção das árvores, é aquilo que estávamos a falar.
1: Essa aí é, que é, que é, 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 é muito eu simples. a nossa eu ser
3: provedora da árvore bracarense Das árvores
1: é? e da biodiversidade das plantas. É uma boa, boa ideia. Uh, não, nós temos a, a, a gran... nossa grande proposta à arca ao nível das árvores, para além da, da plantação de mais árvores, obviamente, é o regulamento municipal do arboredo herb... urbano. Este regulamento pode ter dezenas de coisas que vão proteger as nossas árvores e fomentar a, a saúde delas e desenvolver o arboreado na, na cidade. Nomeadamente, eu... é preciso que este regulamento diga como é que as árvores podem ser podadas, uh, para não vermos as podas agressivas que têm acontecido aqui, em que situações é que uma árvore pode ser abatida, uh, quais são as condições para uma árvore ser abatida, uh, quem é que, neste caso, falando das podas, quem é que pode uh, podar uma árvore, porque não é qualquer pessoa com uma motosserra que pode podar uma árvore, que é aquilo que se tem visto uh, por todo, por todo uhum. o país. Uh, e com esta proposta conseguimos envolver aqui, na nossa visão deste regulamento, uh, toda, conseguimos prever todas estas situações, uh, porque a gestão do arboreado em Braga tem sido, efetivamente, desastrosa. Não, não, tem, não tem outra palavra.
4: Uhum. Segunda pergunta do Legumendas. Uh, segunda sem carne, se vai ser proposta em Braga. Eu não sei exatamente o que é o segunda Sem Carne.
1: A, a segunda Sem Carne é uma, uma campanha internacional uh, de sensibilização para questões ambientais e de, de bem-estar animal uh, que se fazem muitas, ou cantinas públicas ou, ou que as pessoas fazem e tiram fotos para redes sociais ou assim um, em que numa segunda-feira uh, geralmente se faz pelo menos uma refeição sem carne ou as duas refeições sem carne. Na segunda-feira, um dia por semana as pessoas são uh, vegetarianas ou veganas para começarem não só a ter uma maior variedade na sua dieta, para conhecerem outros pratos, uh, pronto, isso é uma, uma campanha internacional, tem funcionado muito bem uh, em Portugal e, e lá fora, há inclusive muitas instituições públicas uh, lá fora que já adotaram este critério, às segundas-feiras, uh, nas cantinas públicas, é o dia vegetariano, seja o for, nós não achamos que seja necessário isso, o que nós queremos mesmo é que exista em todas as cantinas públicas a opção 100% vegetariana dos mesmos moldes que existe a outra. Porque é aquilo que não se verifica neste momento. Neste momento, se um aluno quiser uma refeição vegetariana numa escola secundária, ou numa escola básica, seja o que for, normalmente tem que ter uma autorização dos pais, uhum. uma autorização dos pais que seja para o ano letivo inteiro, e tem que avisar com antecedência. Ou seja, se não faz sentido nenhum. O aluno tem que chegar ali, no momento de comprar a senha, e olha, está aqui a menta, quero, olha, hoje vai ser o prato vegetariano. Pronto. Não tem que ter um, um pedido especial. Há escolas a pedir a médicos. Uhum para os alunos comerem a refeição vegetariana. E há aqui muito, muitos, problema, muitos problemas a, a resolver em relação a isso. Então, se tivermos nas cantinas públicas uma oferta equiparada nos mesmos moldes, para nós já, assim já seria é uma se grande vitória. Mudar as culturas. Sim, sim.
3: Porque uma criança que tem que apresentar um atestado médico e uma autorização dos pais na escola para ser vegetariano é automaticamente discriminada pelos claro. colegas. Eu fui professora durante anos e anos <risos> e posso dizer que isso é tema de conversa depois em conselhos de turma, é conversa entre os colegas, é o vegetariano, é o macrobiótico é ou não sei o quê. E é um alien. Por isso é uma cultura que está errada. Porque as pessoas têm o direito de escolher. Claro.
4: Simplesmente. É. Eu enganei-me no nome. É Lego Mendoas. É Mas tu estás Mendoes. muito focado, ne... focado nesse problema, Ariane. O nome Vais cara. pôr no teu, quero... pôr no teu, no teu quero... diário político. Quero fazer honrar. Os nossos ouvintes e, e quer dizer, chamá-los pelos nomes corretos é Mas mínimo, ele não
3: é? usou esse nickname já para ele não tem, ser... Ele não tem fica. um blog, ele tem
4: um, um blog que eu, eu recomendo... Eu já fui o ouvinte. E fala sobre o vegetarianismo e uma todas as questões. Para consultar. Uh, Ira, o que achas de, do Ira?
1: Nós apoiamos as, as associações e de depois as associações desde que funcionem dentro dos, das questões legais. Muito bem. Pronto, isso é, uhum. é, é óbvio.
4: O que te aparas dizer sobre... Que o plano se preocupa mais com os animais do que com as pessoas. <risos> só querem saber dos animais, sim.
1: Não, isso, isso é um mito, um mito muito comum, ao qual não se tem tão, tão colar. Definitivamente não é a verdade. Basta olhar para o, para o número de propostas apresentadas, não só na Assembleia da República. mas um, Nós, por exemplo, também temos o um controle aqui ao nível do, da, da concilia, do Conselho de Braga. E a grande maioria das propostas é sempre na área social a uh, grande, larga maioria sempre na área social seguida da, da área ambiental em Braga país que até temos mais na área ambiental uh, e depois na área, na área animal o que acontece é que como somos o único partido a falar da questão animal também, era, também somos na generalidade ambiental mas a animal é tão caricata para muita gente que a própria comunicação social acaba por pegar muito mais uh, nessas, nessas notícias nessas propostas do que nas outras uh, o PAN tem um, um programa muito, muito concreto e desenhado nas questões de corrupção e transparência na questão eh, do sistema da educação eh mas quase ninguém sabe na, na proposta para a reforma do sistema eleitoral que neste momento é profundamente injusto e não, não vamos ter tempo de entrar aí mas, mas é, é profundamente injusto uh, e não há, nunca se lê uma notícia sobre isso porque somos simplesmente ignorados muitas vezes pela comunicação social quando fazemos uma proposta desse género já se for uma proposta para causa animal como é tão caricato e somos os únicos a falar daquilo e às vezes até dá espetáculo no parlamento que vamos lá falar para o boneco porque os outros não querem saber nada daquilo hum. uh, então para a comunicação social eles gostam, gostam sempre de pegar nisso
4: Animais de estimação que tu tens?
1: Desde que o meu cão morreu não tenho nenhum animal de estimação.
4: Oh, that's sad. Bom, uh, sabes qual é o teu vídeo do YouTube que tem mais visualizações?
1: Olha, curiosamente, uh, nunca pensei que fosse esse. É um vídeo muito simples com uma rotina de alongamentos e mobilidade para, para a postura e saúde postural. As, As pessoas para, uma gostam coisa. de
2: te ver alongar.
3: não. <risos> Ah, boa! Ou da tua postura, Ou da postura. Não, a piada aqui é
4: que é um, um, um vídeo sobre mobilidade, que é uma das questões ah, não Desculpa, Pás, não Tem que explicar. Uma piada que tem que ser explicada, realmente. Não. Mas é mobilidade para o corpo todo.
2: Era, era, era confuso.
4: Terminaste. Então. E a minha ronda de perguntas está finalizada.
0: Rafael, muito obrigada pela tua presença. gostamos muito. muito. Foi espetacular. Espero que corra tudo bem que possamos falar contigo depois sobre outras coisas, possas voltar cá e muito obrigada e um beijinho e até ao próximo episódio bom eu. trabalho
2: a todos bom muito trabalho obrigado, espero igualmente. que tu sejas eleito e que tu vás chatear as pessoas Sim. porque tu chateias 131 a <risos> 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 <930 risos> propósito Presidente. olha lá olha lá <risos>
4: que a gente respira, não há nada a gente quer correr eu rio é? esta, é para mudar agora isso de algum jeito, <risos> eu estou muito afirma
1: Lay, 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 lay across my
4: big brain's bed